0: 12月22日木曜日当時の日でございます。時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: 。こんにちは。日本放送の飯田浩二です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からになります。
0: どうも大阪も日本放送関西支社でございます。うんき、はいえー、昨日からお伝えしているようにです、ね、私は別にあの新刊の宣伝なんか、そんなにするつもりはないんですけれども、<笑>私の新刊のこの国は歪んだニュースにあふれているという本が、ね、昨日から、えー、大阪の梅田のところにある大きな本屋の紀の国屋というところに並び始め、今日あたりから全国の本屋さんで並び始めると、はい、偉い時代ですね、皆さん。もうなんかね、情報がこう一瞬で世界を駆け巡る時代だなというのを実感しておりましてです、ねうん、出版社から連絡があって、しもさんあの、ねえー、埼玉県の飯能のマルヒロ百貨店の丸善で一冊売れましたっていう、反応の丸広百貨店の丸善で分かりました、これはですね、反応の柿沼呉服店の柿沼君が買ったんですね、<笑>お友達が<笑>私の高校生の同級生が、<笑>絶対あいつ以外、あいつ以外、反応で俺の本買うやつはおらんだろうと
2: 、<笑>
0: <笑>そんなことになって、そんなことが一瞬で分かるんです、今のポスシステムってうんですか。す政治の売り上げシステムは偉い時代になっちゃったもんだなとこうつくづく思うわけでございますが、今日は当時ですよ当時
2: 、当時
0: 、うん、ですよ当時、昼が一番短いんですよ。あっという間にね、はいえー、鶴瓶落とし秋の鶴瓶落としってとうと秋ですけどね
1: 。鶴瓶
0: 落としはそうですよね、はい。でもまあとにかくひ昼昼間短くて夜が長いんですよ。<ー>まあ寒いじゃないですか。寒い。そうするとね多分ね寒いからだと思うんですけども。はい。なんかね妙な夢見ちゃいましたね今朝。<う>それで今日実はですね、<ぇ>首ね違えてんですよ。あ<ら>首回ら,回らないんですよ。首回らない。どうですか？首ねちがえることありませんか？あ,ありますあります,あります。痛くなっち
2: ゃうこと、うん。僕も最近なりましたもん。うん
0: いろんなとこ寝違えちゃったりなんかして首寝違えんで首寝違えたかというとですねちょっとんか夢見が悪かったんじゃないのかなと思うんですね久しぶりに変な夢見ましてねだいたい夢落ちっていうのは前内田君にも言いましたけどもキャスターパーソナリティがやってはいけないネタの選び方の2大ネタ選びのうちの一つでありまして一つは
2: 「カレンダー今日
0: は何の日に基づいて」しゃべるという、これがまああの新人アナウンサーやりがちですよね。これはダメだよ、みんな、みんなやるしね、そういう安易な方に逃げちゃダメだよと。もう一つがですね、夢落ちという最悪なネタがありましたですね。夢だったら、どんな話でもできますからね。だから今日は夢落ちと当時とダブルで。ダブルでもダはや後その内田君に悪い見本を見せようと、こういうことでございます。どういう教育ですか。あのね。えー、多分その当時で、夜が長くて寒かったんですよ、ね、はい、寒いとなんか妙な夢を見るわけですね、えー、で一応これであの一応、日本放送的にも4章しておきますと、大阪だとということがポイントなんです<お>東京の私のベッドは、ですね日本放送のラジオリビングの羽毛布団とえシルクの毛布を使っておりますので、あったかくてぬくぬくで、ですねいつも快適に寝られるんで、そんなことはないんでありますが、大阪では使い古したアクリルの毛布の上に<笑>ですね、重い面の布団から乗っかっちゃってるわけでございます<ー>そうするとです、ね、どうしたってやっぱりあれだ、布団が重いと悪夢を見る傾向にありますね、あ<ー>あの重い布団で、ね、うーなんかあの呼吸が苦しくなるんでしょうね、あの夜中にう,らさ<笑>うなされて目が覚めるとかあるじゃないですか、私は今日う、なされて目が覚めたんですが、どんな夢を見ていたかというとです、ね、うん、これ、ちょっと言いだに喧嘩売ってるようなネタで申し訳ないんですけども、で私ですね。ええ今挑発にしようと思って、髪伸ばしてるんですよ。
1: なんか伸びてるな。ちょっと思ってましたよ。うん、そ
0: う、だから私ね、これで今家に帰るとですね。なんかあんたおばさんみたいとか言われてですね。<笑>家では極めて評判が悪いんですけども、<笑><ー>意図的に伸ばし始めたんです。なんで意図的に伸ばし始めたかというと。去年、小泉純一郎さんにお会いすることがあって。<ー>やっぱね、小泉さんの挑発かっこいいんですよ。小泉さんかっこいいです。いいですね、まあ、聞いたら、あれは天然パーマじゃなくて。いちいちパーも当ててるらしいですけど、<ー>あの年になってそこまでケアするってすごいよなとかって思いながら、小泉さんの挑発見てです、ね、これは高齢者の挑発も悪くないなと、まずこう思ったんですね、なほ,ほんで、我と我が身を振り返ったときに、<ー>まあ、俺もいい年だから、あと何年間挑発にできるかというと、そんなにタイムリミットは残っておらんだろうとなるほど。伊田君、なんですか。いやもうちょっと反応してもいいとこだよ
2: 。いやいやいやいや。
0: 僕だってね
2: 、やろうと思うとできるんですよ。超超恥い。や僕はやめた方がいいと
0: 思います。それ間違いなく事務者みたいなことになる
2: もうね。あの日
0: 本橋かなんか歩いてるときっと切り殺されますよそれ。そ
2: れまずいですよ。辻切りにありますよ辻切りに。そうですよ。最近ほらあの体温を測るとか言うのでやたらとこう自分の顔を見るタイミングあるじゃないですか。あれ上からねこうなんか光かなんか当たってると本当大変なことになってるんですよ。反応しねえなって言って前出たり後ろ下がったりとかですね。まあ飯田
0: 君の話は横に置いといて僕はねその小泉純一郎さんと去年じゃない今年だ今年つい1か月ぐらい前にお会いして以降ですね挑発化計画というのを立ててですね今あの着々髪の毛を伸ばしつつあるわけですよ背景にこれがあるんだと思いますけれども見た夢の中では逆にね髪の毛が伸びてくるとやっぱりね女性の悩よくわかるんですよ髪の毛伸びるとめんどくさいですねこれ。シャンプーだってたくさんいるし乾く乾かすんだって時間かかるし髪の毛長いってめんどくさいなってすごい長い髪の人いるじゃないですけど中にはあの人たちは本当大変だろうなと
2: 絶
1: 対かかりますよ飯
2: 田くんはさぞかし便利でいいなと便利ってどういうことですかえ便利ですよ便利便利シャワーっと乾かす一
0: 応苦闘てのように挟んどころな
2: い別にいいいかんだろうと<笑>まあそんなこんなでですね
0: 挑発を今あの人生最後のチャンスと思って挑発を目指していてだんだん伸びてくるとうわめんどくせえなとか鬱陶しいなとか思い始めてるのがあるんだと思いますが夢の中で私は散髪に行ってもう挑発やめたと思って髪の毛を切ったんです髪の毛を切って明らかになって鏡を見たらですね髪の毛を切ってそのまんま日本放送のラジオをやってお家に帰って髪の毛を見たら髪が短くなってて今まで隠れていたほっぺたが見えるようになっていて、そのほっぺたの真ん中から鼻毛が生えていたんですね。ひげ、うん、じゃなくて鼻毛なんです明らかにそれが。ね鼻毛が鼻毛が塊で生えてたんですよ。それ塊で生えてた鼻毛を私は。なんで増山さんは目の前でおんや一緒にやってるのにこれを指摘してくれなかったんだと,とで家帰って自分の顔をつくづく見て<ー>ほっぺたから鼻毛が塊で生えてるのを見てですね<笑>これはいかんだろうということでハサミででちょくちょょくく切ってる間に目が覚めたんですね
2: <ー>
0: それが今朝の出来事で,で目が覚めてみたら、えー、目違えて首が痛くて首が回らなくなっててですよ。<笑>うん、これがあの当,時当時の日のエピソードでございまして。<笑>内田君にはくれぐれもとにかくパーソナリティとしては季節の話題今日は何の日ネタと今日こんな夢を見ましたっていう夢落ちはやめた方がいいよっていうのをよく伝えるチャンスにしてください反面教師でね言いたいことは以上ですだいぶ地味な悪夢でしたね
1: 良かったですよ本当に鼻毛ほっぺたから生えてなくて今日ね
0: 大丈夫ですか生えてませんか一応大丈夫です今我々スカイプでつながってますあもうこのぐらいの画質だと入ってても分かんないですもんねん
2: いはいいいから先行ってください<っ>
1: <笑>じゃあ株と為替の値動
2: きからお伝えします、はい、えー、今日の東京株式市場日経平均株価は6営業日ぶりに反発でした昨日と比べて120円15銭高い2万6507円87銭で取引を終えております、まあ、前の日まで5営業日1700円以上下落した反動で割安感の出た銘柄を中心に買い戻しの動きが広がりますました為替は1ドル131円80銭付近、昨日のこの時間と変わらずとなっております
1: 辛坊治郎、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ、4時台はウクライナのゼレンスキー大統領が訪米、そして5時台は、1991年の外交文書19冊公開というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想を Twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。そして、ズーム m をミュージックリクエストエンディングにおかけする曲ですが、リクエストのお題はほっぺた
0: から鼻毛が生えた時に聞きたい曲いと
1: 思いましたよ<笑><笑>ちょっと不気味ですよねほっぺたから鼻毛が生えてきた時に聞きたい曲でよろしいですか、はいないです
2: よそんな<笑>いや、ええ、だけどね
0: 鼻毛もほっぺたに生えてるひげもですね、ええ、毛に変わりはないわけで確か
1: 違違いいは何なんですか、ね
0: 、違いですかね<ー>まあ私の夢の中ではくっきり違いはあったんですけどね<ー>それから冷静に考えてみたら、うん、いやひげが固まって生えてたりなんかすることもあるよなと。<ー>で時々あの電車乗ってると目の前の親父にでっかいほくろがあってですよそのほくろからすごい毛が生えてる時あるじゃないですか
2: 。<ー>
0: あれ思わず抜いてやろうかと思うんですけど、絶対喧嘩になりますよね。そうだそう人
1: のものには触れない方がいいですね。すおっしゃる通りです。はい。<笑>じゃあほっぺたから、えー、鼻毛が生えていた時に聞きたい曲も、えー、選曲の理由も書いて、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。政府は二千二十三年度の G. D. P. 国内総生産の成長率を。一点五パーセントとする経済見通しを発表しました。賃上げが実現して消費を支えると想定し、今年7月に試算した 1.1% から情報修正しました。WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は記者会見で、新型コロナの徹底的な封じ込めを図るゼロコロナ政策が破綻した中国で、重症者が増えているという報告について非常に懸念していると述べ重症化率や入院率、集中治療の必要性などの詳細な情報の提供を求めました中国の習近平国家主席は北京でロシアのメドベージェフ前大統領と会談しました新華社通信によりますとウクライナに関して意見を交わしました日銀や金融団体などで構成する金融広報中央委員会が発表した2022年の家計の金融行動に関する世論調査によりますと2人以上の世帯が保有する預貯金や株式などの金融資産の平均額は1291万円でした収入の減少や株価の下落などが続き前の年からおよそ2割減少しました東京都感染症情報センターは、今月12日から18日までの1週間の都内のインフルエンザの感染状況について、1つの医療機関あたり 1.12 人と、前の週の 2.2 倍となり、流行期入りの目安とされる1を上回りました。1を上回るのは、新型コロナの感染拡大が始まる前の2019年以来となります。JR 各社によりますと、今月15日の時点で、12月28日から1月5日までの年末年始の新幹線の予約率は 37.9% で、コロナ感染拡大前の水準の 76% まで回復しました。また国内の主な航空会社によりますと年末年始の国内の空の便を予約した人はおよそ270万6 0人で感染拡大前の水準の8割余りまで回復しました国土交通省は一定の区域内でのタクシーの定額乗り放題を解禁する方向で調整に入りました鉄,の鉄道など公共交通の便が良くない地域で買い物や通院といった高齢者らの移動手段の確保につなげるのが狙いです。JR 西日本は大阪駅北側の再開発地区、梅北で来年3月18日に開業予定の大阪駅地下ホームの改札口にゲートのない顔認証改札機を設置して実証実験を行うと発表しました。立ち止まらずに通過することができ2025年の大阪・関西万博に向けて実験結果を踏まえ他の駅を含めて導入を検討します
0: 。はい、ということでズームフラッシュいつものように木曜日は、えー、今日はすごいですね、暑いですね、はい、後ろ3本。交通ネタということで、<笑>飯田君の忖度ネタが続いておりますが、どうぞお願,お願いします
2: 。いやいやいやいや、やっぱね、梅北の話はまさに辛坊さん、そこにいるわけですからね。<や>そこから見える人い,いるわけじゃありませ
0: んけどね。ええ、いやで南ですけどね。<笑>あでも梅北見えますね。<笑>あちょうどこの日本放送関西社から。大阪環状線の線路を挟んで向こう側に今建設中のビルが見えますねは
2: いそうそう、はい、まさにその辺の昔の貨物駅があったところのちょうど東の端っこのところをですね、うん、地下に電車が走っていくっていう形になっていきますんでこういうのってあの井田君
0: のような、えーはい、鉄道オタクは興味があるんですか
2: いやいやいやこれは興味ありますよだって新しいね線路ができるってなかなか今ないじゃないですか
0: 線路ができるのはともかくとしてですよはい、はい、なんか顔顔認証改札機でで要すするるにに事前に顔登録するわけでしょ<ー>そうすると、顔登録しとくと、はい、えこう駅通過したときに、切符持ってなくても、回数券も定期券持ってなくても、顔で判断して、どこの誰べで、いくらまで、いつまでお金払ってるからって言って、そのまま改札取れるとかって。どうなのよこれ、これ未来社会はそうなんだろうけど、気持ち悪くないかいやまあ、ここ
2: までしなくてもいいんじゃないかなっていうのは、正直思ったりはしますけど、そうす
0: ると、これ、そこで跳ねられちゃう人とか、何か、要するに全部これ、記録残そうと思えば、残せるいや、ねね、ー、これ、も究極の防犯カメラだよね、これ、考えてみたら。
2: まあそうです、ね、だからそのデータをこう全部まとめて吸い上げてみたいなことをすれば、プライバシー一切なくなっちゃうね。これを
0: 気持ち悪いと思うのか、いや便利で素晴らしいと思うのか、これ、人によってだいぶ違うんだろうなっていう気はしますね、はい、そうですね
2: 、まあ、ここまでしなくともね、スマホだとか、あのあ<ー>腕時計だとか、いろんなものにね。入ってたりします、ね
0: 、さて、その忖度ネタ3つの一つ前はですね、インフルエンザの話題になっております。はい、インフルエンザが流行り始めております<ー>、えー。どのくらい流行り始めてるかというと、インフルエンザはですね、あのコロナみたいに全数把握してみたいなことはやってません。基本あの定点観測という手法で、まあ、クリニックからあの報告を受けると、はい、どうですかお宅患者いますか。で、先週の月曜日から今週この間の18日日曜日までの1週間の東京都でえー、409の医療機関から459人の患者数が報告されたと。と、はい、すると、409の医療機関から459人が報告されたということは、459を409で割ると、1つの医療機関あたり 1.12、はい、人。1週間で1人だから、そんなに流行ってるのかって話なんだけれども、これ、前の週からすると 2.2 倍なので、この 2.2 倍が 2.2 倍、2.2 倍ということになると、ネズミ算式にとんでもないことになるので、うまあどうなのかしらということなんですが、とにかく過去2年間は一を上回ってなかったんですよ、だから1週間の平均を取って、医療機関で1人以上、平均で感染者が出たことがなかったんですが、3年ぶりだということで。じゃあその3年前の2019年のピーク時、だから2018年から2019年の冬にピークどのぐらいまで行ったかというと、ですねピーク60人ぐらい行ってんですね、1週間、一つの医療機関で、だから今まだ 1. 点ちょっとじゃないですか、だからどこまで行くのかと。とにかく過去2年間、感染が広がっていなかったんで、あんまり免疫、免疫は下がってるというか、あまり免疫を強く持ってる人がいない状況の中で,で、これ、前、私、申し上げたことがあるんですけども、壮大な社会実験だなと思ってるんですよ、なんだかんだ言いながら、今もあの政府が、いや、もう外ではマスクしないでくださいとかしなくていいですみたいな宣伝をし始めてますけれども、現実に今、交通機関とか、えー、街中歩いてる人見るとみんなマスクしてますよねだみんなマスクをしてる状況の中でインフルエンザの感染があのコロナ前と同じっていうんじゃうんマスクの感染予防効果がどのくらいなのかという壮大な社会実験が、多分世界で、ここだけだと思いますよ世界でこんなにみんなマスクしてる国いないですからね、<ー>今後これ、インフルエンザがあの3年前のシーズンみたいに伸びていくということになると、はい、おい、マスクの感染予防効果って、実は点々点なんじゃねえのみたいなことにならないかしらと、私は今ね、非常に。および注目をしていいるのでございます、はい、だからまあ、これ、今後どうなっていくかね、はいはい、で今日これね、インフルエンザとコロナの話は、多分ね、5時台にもうちょっと詳しくしますけれども、インフルエンザは若年層に非常に危険な病気ですからね。はいはいちょっとそれ、あのーまあ、今、コロナにばっかり関心集まってますけど、やっぱりちょっとこの冬、インフルエンザも相当警戒した方がいいんじゃないのという話は後でもうちょっと詳しくいたします。その1つ前ですね、はい、金融広報中央委員会によりますと、2022年、家計の金融行動に関する世論調査で、2人以上の世帯が保有する預貯金や株式などの金融資産の平均額は1291万円で、前の年から2割減少。はいこれね、まあ、ある意味分かりやすいっちゃ分かりやすいんで、うん、あの今年の株価、今の株価、今、一体いくらぐらいかっていうと、はい、冒頭でお伝えしたようにですき
2: 今日の終値、2万6507円87銭でありました
0: 2万6000円ぐらいですよね、はい、今年の年初、どのぐらいだったかというと、今年の年初は3万円ちょっと割ったぐらいですよ、うん、で去年は、2021年は3万円台に乗ってる時が多かったんですね。3万円挟んんでで上っっていう感じだったんで、はいただまあ去年に比べると株価だけで2割ぐらい下がっているので。<笑>ちょうどこの数字と一致するじゃないでだからまあ株が、債券も下がってる、まあ、あの今週、金利上げっていうのがニュースになりましたけど、はい、金利が上がるということと、イコール債券の価格が下がるというのはイコールですから、はい、債券価格も下がって、株も下がって、でなおかつあの所得が伸びないので、貯金で利息もつかないから、預金食いつぶしちゃって減っちゃってるよということで、でまあ、2割減少で1291万円なんだけども、ええさら、うん、に問題なのは、ここへきて円安ですから、大体、こういうのの国債比較するときには、最後、GDP でもそうですけれども、ドル換算で、どうやねん、世界の中で何番目みたいな話になりますけど、これ、ドル換算にしたらとんでもなく下がっちゃってるわけで、なんか、いろんな意味で日本ってどんどん貧しくなってるよねっていうのの、残念ながら一つの現れの数字のような、私は気がします。さあそのの前ですねえ中国国習近平国家主席北京でロシアのメドベージェフメドベージェフ中と、まあ、いや、プーチンのですね、はいうん、これはあんまりあの悪口言って、ロシアから命狙われても嫌だなと思うんで、<笑>小さな声でしか言いませんけれども、<笑>まあまあ、プーチンの駒遣いみたいな、ほら<笑>そんな感じの、<笑>えっ、使いっ走りみたいな、プーチンの使いっ走りみたいな、プーチンの使いっ走りのメドベージェフがだよ。はいえ今ロあの北京に行って<う>習近平と会ってるって気な臭くね同じタイミングでウクライナのゼレンスキー大統領が、はい、アメリカのバイデン訪問というこの辺りはね、いで考えると
2: <笑>いややっ
0: ぱり世界は動いてるよなとこう、ね。こねしみじみ思ったりいたしますが、このあたりは多分ご時代に解説することに、あ、四時代
2: に解説することになる
0: んだろうと思います。はい、はい、えー、じゃこの時間は以上です。あ
1: 、きれいにまとまりました。ズームフラッシュでした。うもう時間もねいい感じですよ。さ
0: ようか。十二<え>月二十二日木曜日時刻は午後四時三分を回っています。大阪メタの日本放送関西社から辛坊治郎と。東京
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山沙耶香と
2: 飯田浩二の三人でお送りしております今増山さんがマイクのスイッチを上げ忘れたってですね<う>何でもかんでも私に振るからそういうことが起こるんですよ
1: いや仲良くしし
2: うそういう
0: ことが今や
2: っ
1: ぱりあの、ねね、東京
0: と大阪と分かれてるから若干タイムラグがあるのかなと思ったタイム
1: ラグですよ慎吾さ
2: んタイムラグじゃありませんよアウンス
0: 室長がそれでは示しがつかな
2: いです、ねええ、いやおっしゃる通りでしたねええ反
1: 面教師はオフオープニングからずっと言ってるようにね。<笑>俺の喋りは反面教師か。
2: <笑>聞いたからうした君。<笑><笑>さ
1: あ<笑>そんなこんなでここでお知らせがございます。<っ>新防地郎ズームそこまで言うか。年内の放送がですね来週二十七日火曜日までということになりました。えー、ですから年内二十八日水曜日二十九日木曜日お休みになります。<ー>ねですから年末年始は、はい、ぜひラジコやポッドキャスト公 YouTube で今年1年の辛坊治郎ズーム「そこまで言うか」を振り返ってお楽しみいただきたいと思う所存でもあいます。と、まあ、ういうことでね
0: 27日、はい、に、あのー、番組が年内終わりだということなので非常に1か月ぐらい前ものすごくあの年末年始の台湾はきな臭いっていう話があったじゃないですかで<ー>身をもってですね、うん、そのあたりは取材してこなくてはいけないと,なと私、ようやく年末年始は台湾に行ってみようと。はい、ええ、まあ、年明け、ご報告いたし
2: ます。<ー>しっか
1: りとお願いいたしますよ。ねえ
2: 、何かあった際には、あの、私は、あの、三十日まで番組ありますんで。でギリギリまで、ねええ。電話つなぎますんで。ご苦労様です,す、ええ。時差も、ほとんどないことですし。そうですね。どうせだったら、電話をつないじゃおう。ないでしょう。
1: <笑>お願いします。では、ご意見、あの、一つご紹介しますね。はい、大阪府のロドキサンチンさん、四十一歳女性の方です。初めてメールを送ります。ありがとうございます。大阪府泉市在住の41歳の母親です。<お> 12月7日に長男を出産しました。おめでとうございます。ありがとうございます。2>, います2日違い。あ
2: 、あら。私12月5日。5日ま、ああ。そうですか。<笑>それがどうして。
1: いい子にね、なりますよ。えー、初めての子育てに戸惑いながらも、何とか落ち着いてきたところです。三時間おきの授乳と、えー、ミルク時間に、この番組と。ねこのズームと、はい、飯田浩司アナウンサーの OK コージーアップを聞きながら過ごしています。あ,ありがとうござ
0: います。ズ、えーム偏った大人にならないから大丈夫だこれこれこれこれこ
1: れ。こ<笑>おかげで授乳時間が楽しいですっておっしゃってますよ。<笑>す世間のねニュースを追っかけることができるためになることも多いです。例えば病院で災害時に備えて液体ミルクを備蓄しておくようにと指導されましたが、ええええ、この液体ミルクが日本で長らく販売禁止だったと辛坊さんがラジオで言っていたことを思い出しました。ね、ぜひこのような情報をまたお願いしま
0: すと。本当ねあの、ミルクってね、あのとにかく法律に、幼児用のミルクは粉ミルクでって文言が書いてあって、うん、それ、法律おかしいから、帰りゃいいじゃんって言って、うん、あの東日本大震災の時でもね、そうでね粉ミルクだと、水どかから汲んできて、それ、温めて、溶かしてっていうのがあるけど、液体ミルクならそのままねあの飲ませられるということであの時は日本で禁止されてるから、海外から輸入してきて。っていうことがあって、あの騒動が
2: あって、うん、その後、うん、確かね、発売されたのは3年ぐらい前だと思いますよ,そうなんですよ僕、だから今、子供七7歳なんですけど、子供がまさにミルク飲んでるような時期は、まだね、間に合ってなかったんですよ、うん、そうなんです、あれだって日本でね、乳幼児用のミルクは粉ミルクじゃなきゃいけないって書いてあって、えー、国会議員は
0: 変えるよ、そんな法律って思うんだけど、で役人も、うん、もうそれ、法律で決まってますからって、いや、どう考えたって不合理な法律なのに、うん、結構ね、日本もうそういういことはまだまだだたくさんあるよね<ー>どう考えたって不合理だなそれっていう、誰のためにこの決まりはあんのっていうようなことがいっぱいあります。うんうん一つ一つイダグの番組で、何とかして
2: 。最後の最後に振るのやめてくださいよ、本当
0: に。でもね、
1: こう
2: やってね、訴えてっね、徐々に変わっていけば。でも本当、三時間おきの授乳だとね、なかなか寝る時間もまとまって取れないし、大変だろうと思いますけど。ね
0: 、
1: ないですよ。やっ
0: ぱね、液体ミルクの方がね、あの、それは災害時とか、便利だし。手間も省けるし。
2: でね、あの、やっぱ、除菌、ね、滅菌もしなきゃなんないし。でね、衛
0: 生も今のね、今の液体。ミルクの方が多分ね完全密封されてるやつは安全度も高いはずなんだよねうそう思いますよねじゃあ何のための法律だったんだよあれ
2: は不思議だよな
0: <ー>それで役人はその法律に基づいて取り締まりするからねああ<ー>なんか似たようなこと、今年もいっぱいあってです、ね、いぶりがっってあるじゃないですか
2: 、はいぶり、は
0: い、校っこってあの、東北の有名なやつにたくあんいぶしたやつね、あれもしかするとね、大半の中小業者は廃業しちゃうんじゃないかっていう、今、なんでかっていうと、あの漬物に対する法律制度が変わって、<ー>例えば水、水道一つにしたって、手近づけるだけで出るような水道設備にしないとだめだみたいな決まりを新たに作ったもんだから、<ー>中小の。かおばあちゃんが家で一人で作ってますみたいなところは対応ができなくて、えー、大半のいぶりがっこ作ってるところはもう廃業しちゃうんじゃないのと、だいまだにだよ、これ、今年のニュースだからね。えー何やってんだ井田君。んなんとかしろよ
2: 本当ですよね伝統の麦味噌が作れなくなるみたいな話がありましたよね
0: 数年前にはあの温泉で有名なもう何百年もやってる温泉なのに塩素入れなきゃ営業しちゃいけないとかね
2: あったでしょなんか尺子定規が本当にねナンセンスになってきましたよねなんかおかしいよそのあたりなんとかしな
0: いと井田はい。政治家になろう。いやいや、まずは辛抱さんからですよ。やっぱそうか。年だ
2: から無理。もう、今ね、もう膝が痛くてね。大阪の市長があれだったけど、次はほら、他のところもあるでしょう。まだ。いろいろ。先行こう、先行こう、忙しいんだよね。まだまだ、ご意見お待ちして
1: おります。メールは、Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク、一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、つぶやいてください。今日の、ズームミュージックリクエストのお題は。ほっぺたから鼻毛が生えていた時に聞きたい曲です。まあこれはなかなか難しいと思います,がいす、ね。ツイッターできたのは
2: ゲーゲー派な芸ゲーでも通用すると思いますがい、ね、<笑>かそういう方向に走りますよね。なるほどなるほど。ほどはい
1: 、なんかちょっと工夫して考えてみてください。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカ連邦議会で演説。
2: ロシアによる侵略後初めてウクライナを離れ、ワシントンを訪問したウクライナのゼレンスキー大統領は21日、バイデン大統領との首脳会談の後、連邦議会で上下両院の議員を前に演説を行い、アメリカの軍事支援に謝意を示した上で支援の継続を訴えました。一方、ロシアのプーチン大統領は21日、国防省の幹部会議で演説し、ウクライナを軍事支援する NATO 側が、潜在的な軍事力を積極的にロシアに向けていると述べ、欧米を批判、国家主権確保の保証として、戦略核兵器を強化していくと述べました
0: 。えーバイデン大統領と会っているところの、ねはい、映像みたいなものが全世界を駆け巡っておりますが何を着ていくかと思ったらネービーグリーンみたいなものに
2: 胸
0: にのえウクライナの系譜広告国のシンボルであるところの三つ股の槍かなんかですねあれのついたおふおふ服を着てらっしゃったということで。はいはいごめん俺、ネットニュースの見出ししか見てないんだけど、えーえー、飯田君の番組かなんかで、この話題
2: になったこのも含めて
0: どんな格好をしていくかみたいなことが話題になった話題になりましたね
2: 、確か、まあ今日コメンテーターがあの小泉優さんという、このロシアの専門の方で、えー、あのー、彼の記憶によれば、ゼレンスキー大統領は、この侵略が始まって、まあ,あ、祖国防衛の戦争が始まってから、ずっとこの格好で通しているんだと。で、スーツを着たことも、おそらく一回もないだろう,う。スーツ着てるところは確かに。そう。記憶に一切ない,なないんですよ。はい、で、直前バフムトという本当に最前線の激戦のところにも訪問してますけど、その時と全く同じ格好してますね
0: 。なるほど。はい。それにしても、やっぱりね、今回ブザレンスキー大統領は。あの2月24日のロシアの侵攻以来、海外出たのは初めて、はい、やっぱ海外出るってリスクあるからね、一国の指導者が海外に出るって、ね、だってあの、居場所が確実に飛行機だと特定されるから。はい、はい下手すりゃゃ撃墜さされれて殺されちゃうかもししないし、うんはい、やっぱりロシアは当初、何を目指したかというと、キエフに侵攻して、ゼレンスキー大統領が国外に逃亡すりゃ、はい、で国外に逃亡すりゃ、傀儡政権に樹立してっていうのが、一番考えられるシナリオだったんだけど、うん、ゼレンスキーが逃げなかったから、はいまあ、ウクライナが踏みとどまったところがあって、だからゼレンスキーにとっては、国から出ないというのが、うん、まさに自分の役割で、アイデンティティだと思い思ってたはずなんだけど、そのゼレンスキーが2月24日の侵攻以来、初めて国境を越えて外に出るということは、2つ意味があって、やっぱりそれだけ重要な、今回、アメリカのバイデンとの会談は重要な局面なんだということと、ええ、もう少なくとも今、自分がキエフを離れたからといって、クーデターが起こったり、傀儡政権が樹立されるようなことはないだろうという、ウクライナにおける自分の権力基盤がはっきりしてるから大丈夫だっていう 2>,、うんまあ、2つの思いなんだろうと思いますけどね今回アメリカってやっぱね戦いの行方の鍵を握るのはやっぱアメリカだということですよな、うん何ちゅうたってアメリカが援助してる金って桁違いだからね。もうすでに供与分だけでも、確か2兆円ぐらいはいってるはずで、今後、供与分が6兆円だから、多分ね、最終的には10兆円ぐらいの金になると思いますよ、10兆円中たらやね、はい、日本の従来の防衛予算の2年分、ね、近い将来の防衛予算の1年分、はい、まあそのぐらいの金をアメリカはすでにウクライナに供与してるわけで、アメリカの経済援助と武器援助がなかったら、もうとっくの昔にウクライナは。万歳せざるを得ない状況の中で今回ところが、この間の中間選挙で、バイデンは踏みとどまったけど、踏みとどまってまあ上院で過半数はなんとか確保したとはいうものの、下院はひっくり返っちゃって、共和党の方が人数が多いと、共和党の中には、トランプ大統領がもともとロシアとは非常に仲が良かって、プーチン大統領と仲が良かったというような背景もあって、やっぱりアメリカの共和党の中には、ちょっともうこれ以上、の何のために、俺らの税金使ってウクライナはここまで支援しなきゃいけねえんだよっていう声も上がりつつある中で、アメリカの議会で予算、否決されちゃって、いや、それここ削れとか言われたら、ウクライナと戦えなくなっちゃうから、ここのあたりで一っアメリカに行って、議会向けにちゃんと演説をして。えー、議会の皆さんの心をつかんで、まあ、アメリカのウクライナ援助を確かなものにするという、はい、そういう意味では、非常に、まあ、うん極めて戦略的な動きだよね、うんこれが
2: 1月から、ね、新しい陣容での議会が始まる、その前にっていうね
0: それでののそうなんですよ、だけども、もうそうすると、中間選挙が終わったら、もうアメリカ大統領選挙まで目前で、はい、そうするとまあ次。当然、共和党は政権奪還を目指してくるし、えーまあ、バイデンは今の勢いだったらあの高齢にもかかわらず2期目へ行くとでアメリカ大統領ってやっぱり2期8年やらないとなんとなくかっこ悪いよなっていうような 1>, <笑>やっぱ1期4年で終わっちゃうとやっぱり1期4年で終わっちゃった大統領ってずっと言われるからやっぱ2期8年やりたいよねとこう当然思うわけでそうすると来年の後半ぐらいまでこのウクライナの戦争を引きずって多額の援助をするということに対してちょっとずつ恐らく国内的な批判も湧き上がってくるだろうしそれまでに戦争を終わらせたいと。今回のあの武器供与でパトリオットっていう、ね、地対空ミサイルの供与が本決まりになったけれどもどうもあのでき今の流れで行くんだったらある程度ウクライナに、えー、勝ち逃げとは言わないけれども、まあ、だからロシアの勝ち逃げは無,無理な状況なんでだからまあどこかこの辺で停戦ラインを引いてもいいよという妥協点が作れるぐらいのところまで戦線を押し戻したいとんまあそんなことがあって。えー、ゼレンスキーが大統領アメリカ大統領を訪問している全く同じタイミングであのプーチンの駒使いのメイドベージェフが、ね、中国に行って。主席とと会うというい、えーまあ、しかし国際社会は、えーえー、飯田君、気が臭い,ねはい、いや
2: 本当ですよね。<笑>何が起こるかっていうのが全く読めないですよね、これ。ということで、ま
0: あの、何回もこの番組で言ってますけれどもこの、ロシアのウクライナ侵攻を最終的にどのタイミングで。えー、国境線を引いて戦争をやめさせるかというところの鍵はアメリカが握っているということが、誰の目にもだんだん明らかになりつつあると、そういう話ですが、今日はもう一つ、非常に重要なニュースがありますので、そっち行ってください。はい
1: 、ではこちら参りましょう80歳以上のコロナ致死率 1.69%、インフルエンザとほぼ同等
2: 。厚生労働省は新型コロナウイルスの重症化率と致死率の最新データを公表しました。オミ,ルオミクロン株が流行した今年7月から8月の感染者では80歳以上の重症化率が 1.86%、致死率が 1.69%、また季節性インフルエンザの80歳以上の重症化率は 2.17%、致死率が 1.73% とほぼ同等でした。致死率などは過小評価の可能性があり季節性インフルエンザとは単純比較できないものの政府は感染症法上の位置づけ見直しを検討する上での参考材料にします
0: ニュースというのは本当に難しいなというのがね、私、最近あのネットニュースの見出しを見ていて、はい、あのとあるネットサイトで、いわゆる今の岸田政権批判する文脈なんですけども、岸、ま、田、あ、政権は批判されてもしょうがないところはいっぱいありますから、一旦そこは置いといてです、ね、はい、どういう文脈で岸田政権を批判しているかというと、ええとにかく日本のコロナ対策は最悪だ、世界で一番今、感染者と死者が多いのは日本なんだってそういうい見出しなんですよこれあの、の嘘じゃないけど本当じゃないニュースの典型例で確かにデータを見たら世界の感染者数と死者の数の直近の数字は日本が全世界の中で突出して高い、大きいのは間違いないです、うん、数字の上では。<笑>だけど、世界ではもうすでに感染者の全数把握なんかやってないし、はい、死者も何を死者とするかの判断基準が国によってバラバラで、はい、中国がついに最終的にそれはコロナによる呼吸器系の,、えー、あの原因によって死んだという人以外はコロナとしないと。ね、脳卒中で死んじゃった人がたまたま感染してただけならそれは脳卒中だと、うんね、交通事故で死んだけど、交通事故で死んだときにコロナで感染していればそれは交通事故死だと、うん、だから突出して最近、中国でコロナ死ってほとんどいないんだけど、うん、1>, 1つにはそもそも、あまあ、3つ理由があって、1つはそもそも検査していない。うん2つ目は共産党政権だからどんな嘘でもつける。はい、で、3つ目は、三つ目は、うん、まあ、今言った、要すに、コロナで死んでいるということを完全に証明できない限り、それはコロナ死じゃないわけで、うん、この3つの理由で、中国で今、コロナ死はほとんどいないんだけど、日本はいまだにどんな病気で死のうが、死んだときにコロナに感染してりゃ、コロナ死だから、はい、それ、日本だけ突出してコロナ死多いだろうや
2: 。うん、
0: で、イギリスなんか、今年の2月から、はい、もう健康な人に PCR 検査をして、あの病気人だというレッテル貼る,は貼ることはやめようと、そんなこと意味がないからということで、健康な人の PCR 検査なんかやってない、もう世界の大半そうなってる状況の中で、日本はいまだに誰でも自由にその辺の PCR 検査場に飛び込んで、検査してくださいしたら、検査してくれて、そこで陽性が出れば、それは陽性者としてカウントされるわけで、はい、それは日本が突出して、感染者も死者も、そうなります。うんね、だけど、それ、多いからといって、日本だけ突出して何かコロナがはびこってるかっていうと、そんなことはないわけだよね、だけどさっきのニュースサイトの見出しだと、そう見えちゃうよね
2: 、はいうん、だからね
0: 、ニュースって、だ,か
2: らだけど、嘘かというと、嘘でもないわけだよ、はい、まあ一応、その数字は根拠となると。そうなんだよ、だからさ、<笑>うん、その数字の作りまで考えなきゃいけない、ね、ニュース
0: って、いまだにだから、そういうので、あの恐ろしい、恐ろしいって信じちゃってる人が、はい、それが原因であの、夫と妻とのコロナに対する温度差がひどすぎて、家庭崩壊しちゃうに、ええ、みたいなニュースは、ものすごく最近増えてるよねだけど、それを煽った人たちの責任っていうのも、もうそろそろやっぱり問わ,問わなきゃいけない状況になってるんじゃないのと思いますが、さて、コロナとインフルエンザの致死率です。いだくんの手元にデータがあるはずなんで教えてください、はいはい、コロ
2: ナの、ええ、今年7月8月の60歳未満の60歳未満の致死率を教えてください60歳未満の致死率は 0.00% もう一遍予定 0.00% <え> 60歳未満ですよねはいそうですですよね
0: 60歳未満の新型コロナの、はい、今年の夏時点の、はいえー、日本の致死率は 0%、はい、0誰も死んでない、うん、60歳未満は従来の統計における60歳未満の季節性インフルエンザの死亡率は、致死率
2: は
0: これが実は恐ろしくてですね、はい、恐ろしくてですね。はいあの私、子供の時にインフルエンザ脳症っていうのをやらかしたことがあるんでよくわかるんですが高熱出て子供さん錯乱状態になってあの高層マンションとかに住んでるとわけ分からずにマンションから飛び降りて命を落とすみたいなことが毎年あるんですよ。若年層のインンフルエンザ死ってまあ、多い年だったらやっぱり二桁になるからね、うん、インフルエンザってやっぱり小さな子どもさんにとっては非常にあの重大な病気、はい、でやっぱりあの高齢になってくると、それはやっぱり体力落ちてると、インフルエンザも重症化しやすいのは他の病気と一緒なんだけど、うんうん、だけど、インフルエンザに関して言うと、あの例の。えっと、自民党政権の安倍政権の前の自民党政権の最後ぐらい、ですね舛<あ>添さんが厚生労働大臣だった時に、はい、今のコロナが適用されている新型インフルエンザ対策特別措置法ができるきっかけになったインフルエンザ騒動っていうのがあったでしょ、んあのなんか防護服着たおっさんが<ー>飛行機乗り込んで、ねはい、それで大阪の高校かなんかが第一例の感染者が出たっていうんで、はい、もうほとんど冤罪みたいな話だけど、その学校の偏差値まで、なんかネット上で探されて、<ー>こんな偏差値だから最初の感出すんだみたいな<笑>とんでもない話になったあの大騒ぎ<笑><ー>今から考えれば何だったんだよあれはって話なんだけど、うんはい、あの時の新型インフルエンザって後で見てみたらうんどうも高齢者は<笑>。ほとんどかかんないっていうか、発症しないっていうか、うんなんでそう,そうだったのかっていうと、どうもやっぱり新型インフルエンザ、新型インフルエンザっていうけれども、はい、どうも今から何十年も前に流行ったのとかなり似てるウイルスなので、<ー>今の高齢者は、どうもなんかいっぺんかかったことがあるんで、なんとなく薄い免疫みたいなもの持ってんじゃないのと。で毎年毎年、インフルエンザって流行が繰り返されてますから、高齢、はい、になると毎年毎年あの、ゆやブーストかけてるようなもんで、えー、インフルエンザの免疫ってそこそこ高まっていきますから。だからインフルエンザって、まあ、当然のことながら、体力が落ちる高齢者の致死率はデータ上は高くなりますけれども、はい、でも言っても大したことないみたいなね、えー、80歳以上の季節性インフルエンザの致死率って 1% 台、1>
2: そうです
0: ね,ね 1> 1, 7, 若年層はそれに比べてずっと少ないとは言いながら、やっぱり若年層って季節性インフルエンザで若い人は死ぬと。リスクがそれなりにあると、ところがあの新型コロナは60歳未満、今年の夏のデータで致死率 0%、0はい、井田
2: 君、はい、どっちを重大視すべき病気だと思う<笑>いや少なくともその新型コロナが、まあ、エボラ、出血熱だとかと同じような扱いに一部なっているっていうのが、まあ、こういう数字を見ると、あれって思いますよね
0: 。まあ普通考えるとそうだよね
2: <ー>ところが
0: ね、一変、はい、何かを決めるとこの国ではね、はい、それをみんなが守るってそれを守る役割を与えられた人は必死になってそれを守ろうとするわけだよさっきの粉ミルクの話じゃないけどさ、はいこのミルクしかだめだっていう法律はおかしいだろうって現場の人間もみんな知ってるんだけども、ええ、えそういう法律が有効な時代に液体のミルクを発売すると捕まったりなんかして、はい、末端の人たちはそれを捕まえるのが仕事だから、うん、おかしいなと内心は思ってるんだけれどもそれを仕事として日本人はやっぱりね生真面目なんで、はい、ルールに非常にこう従順っていうかですね。みみんながみんなながそうするからあの日本だけ世界の中でもみんなマスクして、えー、世界中がもうみんな違う方向に舵切ってる状況の中であの全く舵が切れずに。今現状、こういう状況が続いているということについて、はい、構造は同じだなと私はつくつく思うね、<ー>これ、うん飯田君、なん、はい、とかしろよ、いやいやいやいや、こういうの<笑>今の前合、岸田総理に一瞬入、ね、入ろうとしたね、たね<笑>総理、どうなのよ、これ
2: 、しっかりと専門家の皆さんに検討をいただいて、最後は私がしっかりと決めさせていただくと、検討することを決めました。<笑>お、はい、後がよろしいようで
1: 。<笑>ズームオンでしたこの後5時台にもズームオンを行いますズーム日本放送しんぼうじろうズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかん富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 十二月二十二日木曜日時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山村絢子です。
2: 日本放送の飯田浩次です
1: 。ズームオンミュージックリクエスト。今日もね、本当に難しいお題でしたがリクエストいただいてますんで、ありがとうございます。紹介していきます。ます今日のお題はほっぺたから鼻毛が生えていた時に聞きたい曲です。<笑>なんかこうちゃんとご紹介するのも気が引けるようなこうお題ですけど、<笑>
0: そうです、
1: えー。茨城県の空山ちゃんさん四十四歳はですね、ほっぺたから鼻毛が生えていた時に聞きたい曲はアンリさん悲しみが止まらない。そりゃそう
0: だ<笑>ショックで悲しみが止ま
1: らないですという、ね。そ,そ,う<笑>それから栃木県宇都宮市の舞浜太郎さん四十四歳女性の方は辛坊さん。こから鼻毛が生える人だったなんてい
0: やいや<て>生えてないとい
1: うことでリクエストは花花さよなら大好きな人群馬県桐生市の前総さんはですね<い>あ十三歳の男性ですね<ー>ありがとうございます前総くん今日のミュージックリクエストは毛が生えていて毛毛ということで、リサさんのグレンゲをお願いしますと。いや、
0: なんか、あの、そうですね、鬼滅も若干懐かしくなってきましたね。いや,いや、<笑>本当ですね。ねそういえば、ヒットしたなあって。さそれからです
1: ね、秋島市にお住まいの真奈美さん。石原裕次郎さんの我が人生に悔いなし、クエストします。<ー>ほっぺから鼻毛が生えてしまっても辛抱さんなら、そんなの平気だよと笑い飛ばして。悔いなしとそのままにしそうです。いやいやちょ
0: っとやっぱりそれはあの。さすがにね。さすがに。はい
1: 、でね、この方今日は石原裕次郎さんが大好きだった。私の父の命日なので、そこにもかけて。この曲をね、かけていただけたらと思いました。働き者だった父は朝から。えー4時から仕事に向かい朝の4時から仕事に向かい日本放送オンリーでした、はい、ありがとうございますそれから新潟県新潟市の小屋小屋さん57歳男性はですねほっぺたから鼻毛が生えていた時に聞きたい曲はアニメ天才バカボンのテーマお願いします
0: 。<う>あ、やっぱり、やっぱり来ましたね。
1: バカボンのパパはね、はい、鼻毛がトレードマーク。はい、あんなに鼻毛を出しているキャラクターはそんなにいないですよね。れでそ
0: れでいいのだぐらい。あれ、飯田君いけんじゃないか。え、それでいいのだ。まあね。うん
2: 、賛成の反対なのだ
0: 。それでは次に参り
2: ま<笑>はい
1: 、いえー、東京都の。悪魔が来たりって増えたろうさんです六十五歳ほっぺたから鼻毛が生えていた時に聞きたい曲そのものズバリソルティッシュが鼻毛の歌あ
0: あ鼻毛が伸びるってやつですねそうなんですかこの曲すいませんか松山さ大丈夫かこの曲かけられるかななんかねあの頃のねフォークシンガーの曲ってね結構ねやばみーなやつが多くてですね放送に適さないものが結構あったりなんかするんですがはいこれはかけられるんでしょうか。まあ
1: でもね、リクエスト一番多かったん
0: ですよ。ね私が今頭の中に浮かんだ歌詞だと、そんなに放送上問題になるようなことはないと思いますが。問題だったら別のものにしてください。ズームミュージックリクエスト。はい、ソルティッシュが花毛の歌。は
1: い、ではエンディングでお届けいたしますのでね。ご期待ください
0: 。ええ、それが放送上不適切なら。はい。えー、リサグレンゲ。わか
1: りました。<笑>二段構えでね、じゃあ行き
0: ましょう。
1: はいはい、さあまだまだ、えー、ズーム宛てにご意見をお寄せください。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコムであなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。1991年の外交文書19冊公
2: 開外務省は昨日1991年の外交文書19冊およそ6800ページ余りを公開しましたこのうち湾岸戦争停戦後海上自衛隊の総海艇派遣に向けて当時の中米大使が日本政府の決断を強く促していた極秘公伝が明らかになりました海戦後資金援助にとどまる日本への国際社会の批判が高まる中政府はペルシャ湾の機雷除去のため自衛隊の海外派遣を決断しました私はですね10歳。小学校10歳ですか3年生かな4年生かな、えー、というか、ね
0: 、その頃何してたって聞いてもいいんだけど、えー、誰が興味あんねんって話なんで、えー、やめとこうか<笑><笑>ちょっとえ<笑><笑><や>そんなこの外交文書の公開ってね、はい、外交文書の公開ってまあ欧米では当たり前のようにだいまあどこの国でも30年っていうのをメドに行われていてまあ国際条約的にもあのまあいつ頃かな、60年代の終わりぐらいかな、なんかもうあの世界標準で30年で公開した方がいいんじゃねみたいな話になってたんですが、日本は制度化されるのが非常に遅くてですね、長いこと日本で早く公開しろ、公開しろみたいな、マスコミと政府の戦いみたいなものがあったんですが、今一定のルール化されて、30年経つと基本的には、公開しても、まああの大丈夫なよっていう、だけどまあ全部公開されてるわけじゃなくて、30年でやっぱり今、当事者生きてるとかね、そういうケースではやっぱり、そういうところは黒塗りにされちゃうみたいなんで、はい、ただ、やっぱりこういう公開制度って大切なのは、あの今、政治をやってる人間が、今はすぐには表に出ないけれども、やっぱり30年後に公開されると思ったら、やっぱり歴史の裁きというのを恐れて、そんなに無茶なことはできないだろうというような抑止力にもなるのでね、うん、まあこういう公開ってとっても大切なんですが、今、一応あの、制度化されて30年経つと原則公開、ただ、ああ資料が膨大すぎてですね。はい全部公開中ちってとんでもない量になるので、うん、まあ今回公開されたのは1991年の外交文書のうちの一部なんだけどその一部でもちょっとやそっとで読み込める量じゃないのにどうなんだろう、飯田君、はい、今日はあたり新聞あたりで結構あのいろいろ解説記事が今日一斉に出るじゃない大体いつもこう、はい、昨日公開されましたって言って今日の朝刊にはもう一斉に出るよね、はい、あ事前にリークがないとそんなもんこんなもん記事書けるわけねえじゃんとか。<笑>
2: 思うんですけど。うん、まあいろんな取材をされているんでしょうなというね。伊田<笑><笑>君、何ですか。いい政治家になるよきっと。<笑>いやいやちょっと待って<笑>やめてくださいよ。<笑>いや本当に
0: 。ええー、特にやっぱ今年十七千九百九十一年なんだけど、はい。面白いなと思うのは新聞の思想性によってどこ取り上げるかが<ー>あのバラバラでですね。はい。ええー、例えばどっちかというと。やっぱりあの当,時の、えー、当時はやっぱ海部政権から、海部政,政権が、はい、あのどちらかというと中国に非常に融和的で、うんえー、中国ってその2年前の1989年に天安門事件っていうのを起こして、はい、まあ世界中から。まああの孤立状態それは当然なんだよ、えー、あんだけね、民主化を求める人たち、戦車で押し潰したら、はい、それはだめだろうということなんだけれども、えー、中国はやっぱり突破口を開かなきゃいけないっていうので、うん、まあ日本にいろんなアプローチをかけて、えー、この1991年の外交文書を公開されたんだけど、はい、そこの年に話がまとまって、翌年の1992年に天皇訪中というのがあったんだけど、はい、これはやっぱりあの中国が国際社会に、えー、テアモン事件のみそぎということで、いや、あの孤立してないよって、日本からあの、えー、こういう、ねえー、あのトップが来る、今、国なんだからということを世界にアピールするために、この,あの日本が使われたんじゃないのかっていうようなところを中心に、はいうん、この外交文書の公開について書いてくるところがあれば、今の,あの原稿はそれに近い形、次の話ですけど。あの一部のメディアは、やっぱりあのアメリカの、日本は属国なんだと、アメリカの属国なんで、アメリカに非常に強く言われて、あの時あの最終的に130億ドルから日本円にして1兆, 1兆円とかなんか、だから為替レートが今と全然違うんだけど。当時、為替レート上、アメリカが求める金額に達しなかったんで、えー、上乗せして支払うことになりましたとか、その行きつであるとか、えー、いや、もうアメリカから非常に強く総改定という、まあ、あの、気雷であの海が封鎖されていると船が走れないので日本は嫌雷除去ぐらいだったら日本の平和憲法の下でもできるだろうということで再三の圧力に屈して日本は嫌雷除去のために自衛隊を派遣したんじゃないのかというようなところを中心に書いてくる新聞があれば、はいえー、対ソ連というところに注目をしてソ連この1991年というのは、はい、ソ連が最終的に亡くなった年なんだけど、この年は本当にいろんなことがあってね、私はあの、この91年って、かなり鮮明に覚えてるのは、はい、あのゴルバチョフが、まあ、当時あの、ソ連はもうほぼ崩壊しかかってたっていうか、もう崩壊に近い形だったんですよ、大体その2年前の1989年にベルリンの壁が崩壊して、はいえー、1990年、91年あたりには、ソ連の中のいろんな共和国が離脱する動きが。かなり目立ち始めてついに1991年の終わりにソ連って亡くなっちゃうんだけど、この時トップだったゴルバチョフという人が、あの副大統領等が含まれる反乱軍みたいなところでクーデターで軟禁されるという大騒ぎになって、はい、世界的にゴルバチョフが消えたということで、生きてるのか死んでるのか分かんないというときに、まあ、日本の,あの当時、えー、ノンキャリノン外交官だって、えー、ソ連にいたあの佐藤優さんが、はいえー、自分のパイプで、世界で一番最初にゴルバチョフが生きているという情報をつかんで、世界に流したというような戦いきについてあの、掘り下げて書いてるところもあるし、だ今回あの、ね、新聞によってどこ取り上げて書くかがバラバラなんで、それぐらい1991年というのは、世界の歴史にとって重要な年だったという言い方もできますが、まあ、今の話の続きでいうと、その。1991年の、まあ、8月革命とかっていうんだけど、はい、要するに、えー、いわゆる保守派保守派ってどんなイメージか日本の保守派とだいぶイメージ違うかもしれませんがソ連時代の保守派って強硬共産主義者ですよ、はい、だから強硬共産主義者共産主義の体制に戻したいという人たちが、うん、ゴルバチョフを軟禁状態に置いて、まあ、クーデターを仕掛けたんだけれどもこれは当時モスクワのトップだったエリチンはい、エリチンあの率いるあの市,民市民たちによって、このクーデターぶ,ぶ,、うん、ぶつぶされると、はい、であの時のあのモスクワでバリ,バリケードがね、<ー>えこう作られて、その後私は。見に来ましたよそもそこまでおいで、そ反乱の,の一番トップだったのがヤナーエフていう当時の副大統領なんだけど、はい、このヤナーエフ副大統領の顔の入ったマトリョーシカ人形というので、ね、
2: <ー> 8月革
0: 命の、えー、クーデターに参画した幹部たちがあの一つずつ開けると次々出てくるという人形が、えーえー、市場で売られていて<笑>、うん、こいまだにありますよ。えー1991年の外交文書というのはまあ今あ、今朝新聞に出ているのは各新聞によってそれぞれ重要だと思うところがまあつまみ食いのようにちょっとずつ出ている状況なんでこれ、全文そのうち詳細に分析した記事も出てくるだろうと思いますからこれは今年の外交文書は非常に注目です。ままたたどっかでで機会があればご紹介ししす
1: はいズームオン
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは、悪魔が来たりて笛太郎さん、ブリットさん、心は関西さん、梅干し小僧さん、宇都宮のひょうたんつぎさん、ペットボルトさん、ためっちさん、シュガーリーソルトさん、ザコーイチさん、日陰のタンポポさん、ヴィンセント・フートさん、11名の皆さんからのリクエスト、ソルティー・シュガー、鼻毛の歌。これ1970年でしょ<笑>、はい、ちょうどねあの日本の大気汚染がひどかった時で<ー>やっぱね空気悪くなると<ー>金毛が伸びるってこれは本当ですよ。なるほど。そういう背景の歌なんですよ。だからこの辺の頃のね、あのフォークソングってものすごく社会性強い。ですね。はいなんです、ね。そういうです、ね。そういう話を含めて聞くと、ちょっと違って聞こえるでしょう。なるほど、確かに、ね。うん、最後がね、鼻毛で一億人窒息死っていうのはつまり。<ー><ー>この。そういうな。海の彼方の離れ小島っていうのはつまり日本のことです。
2: あ<ー>はあ
1: 。と深く納得を解説してみまさあ,あお聞きの日本放送。明日の朝6時からは、板工事の OK 工事アップ。
2: はい、はい、えー、ダブルコメンテーターウィーク最終日、参議院議員青山茂春さんと高橋翁一さん、そしてサッカー日本代表森保一監督の独占インタビューもありますんでね、うん、えー、帰国後ラジオ初登場です。す
1: ごい。で、その後朝8時からは、春風亭一之助さんあなたとハッピーです。明日は特別企画です。一之助サンタが笑顔を差し上げます。ハッピーテレフォンスペシャルをお送りいたします。えっ、ー、と、一之助サンタがですね、リスナーのあなたに電話かけまくります。はい豪華で牛タン野菜さらには一之輔さんと私の。私物のプレゼントもありますので、はい、ぜひお聞きになってください
2: はい。えー、そして、えー、ラジオチャリティミュージックソンあさって12月24日土曜日の正午からお送りします私だもお手伝いパーソナリティはし、はい、ストーンズの皆さんですぜひお聞きくださいお聞
1: きください。で来週12月26日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか4時台のゲストは恐ろしやこと筑波大学名誉教授で、はい、筑波学院大学教授の中村一郎さんお迎えいたします、はいさあそしてこの後五時三十分から鶴子ショー三輪子様登場鶴子の噂のゴールデンリクエストお隣のスタジオ読んでく
0: ださい鶴子ショー三輪子様ご機嫌いかがですか辛坊
2: さん普通ソルティシュガーで箸で小太郎でしょうかな花輪が伸びると行きますか
1: さすがでございます
2: こちら気分貧乏リクエストでねあの失敗合忘れた出来事、そんな話を吹き飛ばすような気分があそこではありまへん。何を言ってるんで
0: すか、<笑>この
1: 時代。そうですよ。はい、推薦で5名の皆様には、うまかんべ、福島牛もも肉すき焼き用三5 0グラムもらります。あ,す
0: ありがとうございました。それも二分よ。お願いし
2: ます。<笑>ありがとうご
0: ざいます。ということでございまして、飯田君の番組は何くれるの
2: え,
1: え,え、え、お米、お米、お米、ここまでは辛抱しのうと、飯<笑>田浩司でした、また来週<笑><笑>